0: Kamp mot Döden träffade henne den 9 januari 1923 i Fontainebleau. På Avons kyrkogård i närheten ligger hon begraven. Gravstenen bär i inskriptionen det Shakespeare-citat hon så varmt älskade och som hon som motto för boken Bliss. Men jag säger er, milordnar, att på näslan fara plockar man blomman säkerhet. I det pietetsfulla förord som Mr. Middleton Murray i The Doves Nest ägnar sin unga hustrus minne förekommer några citat ur Catherine Mansfields dagbok som här med fördel kunna anföras. I juli 1921, då hon la sista handen vid The Garden Party, Främlingen, skriver hon Igår slutade jag, herr och fru Duva. Jag är inte riktigt nöjd med den. Den är en liten smula konstjord Det är inte oundvikligt. Jag vill få fram att de två kanske inte skulle bli så lyckliga tillsammans. Att detta är det slags skäl varför en ung flicka gifter sig. Men har jag fått fram detta? Jag tror inte det. För övrigt är den inte stark nog. Jag vill komma närmare, mycket närmare än så. Jag vill använda hela min kraft, även när jag går fram efter ömtåliga linjer. Två dagar senare, skriver hon. Igår slutade jag. En idealfamilj. Jag tycker den är bättre än duvorna. Men den är ändå inte bra nog. Jag har arbetat grundligt med den. Det vet Gud. Och ändå fick jag inte fram den djupaste sanningen ur tankegången. Inte en enda gång. Vad är detta för en känsla? Återkänner jag att detta slags vetande är för lättvindligt för mig. Det är rent av ett slags trick. Jag vet så mycket mer. Den ser ut som... Och luktar som en berättelse. Men jag skulle inte vilja köpa den. Jag känner ingen lust att äga den. Att leva tillsammans med den. Nej. Längre fram kommer hon på det klara med orsaken till sin otillfredsställelse. Ja, jag måste bekänna att jag varit lat idag. Gud vet varför. Allt samman skulle skrivas. Men jag bara lät bli. Jag tänkte jag skulle göra det. Men efter tet var jag trött och vilade mig istället. Är det rätt? Eller orätt av mig att göra så. Jag har en viss skuldkänsla. Men samtidigt vet jag att vila är det bästa jag kan göra. Men vissa spår av jordisk förnedring häftar allt jämt vid mig. Jag är inte klar som kristall. Framför allt saknar jag ännu förmågan att koncentrera mig. Det är inte rätt. Det är så mycket att göra. Och jag gör så lite. Se på alla dessa berättelser. Som vänta och väntar alldeles på tröskeln. Varför släpper jag inte in dem? Och i deras ställe borde sedan andra komma, som smyg omkring där utanför, alldeles där ute, och vänta på tillfället. Nästa dag, nu på morgonen till exempel, jag har inte lust att skriva något. Det är grott, det är tungt och tråkigt. Och korta berättelser förefaller så overkliga att det inte är värd att skrivas. Jag har inte lust att skriva. Jag vill leva. Vad menas med det? Det är inte lätt att säga. Men så står det till. På hösten samma år framträder ännu tydligare hennes strävan efter den inre renhet som ingen mer än hon själv anade att hon saknade och som hon insåg var huvudvillkoret för att kunna skriva så som hon ville skriva. 16 oktober. Det man mest lagt märke till de senaste dagarna är det blå. Blå himmel. Blå berg. Allt är ett enda himmelskt blått. Och mån och alla slag, vingar, mjuka vita moln. Nästan små hårda gyllene öar. Stora hägrande berg. Den gyllene färgen djupnar på sluttningarna. Faktiskt, allvarligt talat, detta är fullkomligheten. Men sent på kvällen är den rätta tiden. Då med denna överjordiska skönhet framför sig är det icke svårt att inse hur långt man måste nå. Att skriva något som är värdigt denna stigande måne, detta bleka ljus. Att vara tillräckligt enkel, så som man skulle vara det inför Gud. 21 november. Sedan dess har jag bara skrivit dockskåpet. En ond förtrollning har vilat över mig. Jag hade börjat på två berättelser, men så berättade jag dem muntligt. Och de kände sig förrådda. Det är absolut ödestiget att ge vika för den frestelsen.